0: Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow! Very first tech IPO, and it's a big one. Stockmarknaden hittade en all-time-record-high idag. En krasch kommer nu, om det är 6 månader från nu- 12 månader, 36 månader, ingen vet. Det finns en bearmarknad i ungefär 5 år. Vi har gått 8 år utan en.
2: Folk måste förstå att det är den största IPO ever.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Market Makers podd. Vilken härlig vecka! Vad har hänt Fabian? Massa med saker- Bland annat så kan inte Anna Svan komma den här veckan. Men hon kommer nästa vecka istället. <laughs> ja, vi lovade ju det. Men hon var på konferens den här dagen så det var ju svårt att få ihop. Men vi kommer träffa henne nästa vecka. Så att skicka gärna era frågor till henne. Eller till oss för den delen. Till podcastet ipo.se Eller at marketmakerspod på Twitter.
2: Andra nyheter. Eh, vi snackade ett tag sedan om fram Framskandinavien. Som skulle noteras på First North.
1: Exakt. Det här vietnamesiska mjukvarukonsult Venture Bilderbolaget. Exakt. Och man kan ju minst sagt säga att aktien har haft en otrolig utveckling på börsen. Ja, den tecknas ju för 20 kronor per aktie och idag står den på närmare 60 kronor per aktie så det var en raketfart uppåt. Och det är rätt roligt, alltså en utveckling på 200%. Ja, det är helt galet faktiskt. Den ser ju lite dyr ut på de här nivåerna, men det är väl det som investerare lockas av, det är väl framförallt den här Venture Builder-delas. Man går in ganska tidigt i bolag. Absolut, men de har ju jobbat med jättemånga intressanta bolag. Ja, och Vietnam ses ju som en starkt växande marknad och dessutom växer det en grej att man plockar in just eh, kanske från billiga länder eh, och sen så just den här venture delen är väl att för det räcker ju med att man får något riktigt bra liksom, investeringscase där så, så kan det Intressant storiellt.
2: också att de har varit i e-handeln och Sydostasien utanför Kina och Indien Indien förespås att bli next, nästa big frontier efter Kina men efter det förespås det var resten av Sydostasien Ja, Så, framförallt Vietnam. Ni är ett av de som lyfts upp oftast. Exakt. Så det är väldigt intressant
1: att de är placerade där. Ja, jag ångrar att jag sålde mina aktier på 40 kronor. Det kan jag i alla fall säga. <laughs> Förståeligt. <laughs> Men mycket rykten också kopplade till Amazon just nu. Eh, Bland har Amazon registrerat ett antal domäner kopplade kryptovalutor. De har till exempel registrerat Amazon-ethereum.com, Amazon-cryptocurrency.com och AmazonBitcoin.com. Vad tror du att det kan betyda för
2: Antingen betyder ingenting. För som jag förstod det hade
1: Amazon Bitcoin.com varit registrerat ett tag och
2: jag har inte sett någonting av det innan.
1: Eller nej, att de har gjort någonting av det. Och, nej och det kan ju ofta vara, ibland är det ju så att de bara registrerar domänen för att ingen annan ska ta dem. Exakt. Det är ju ganska billigt att köpa dem.
2: Det som skulle vara intressant är om de
1: har planer på att i framtiden ta fram olika typer av kryptovalutalösningar för betalning. Exakt, jag har dock också en tanke om att de kanske på något sätt kopplar ihop det med sitt Amazon Web Services som är ett av världens största molntjänster eh, Det kan ju vara så, att de har ändå jättestora serverhallar och de delar som inte används, kanske man ska använda för att Eller så är det någon form av molnlösning man levererar till andra, att de kan köpa in miningkraft eller något för sina ICO så vad som helst Men det är lite spännande i alla fall de ska också ryktas också om att de ska lansera i Sverige eftersom de har köpt Amazon.se de, Det sägs även då i, enligt Breakit att de har köpt annonsutrymme i Sverige och de letar även logistikpartner. Och troligtvis då tror källor i branschen att deras lager kommer ligga i Tyskland kanske till en början
2: Det vore grymt för jag vill att köpa en Kindle hur länge som helst men det är ju så sjukt dyrt om man ska få skeppa det internationellt
1: Ja, verkligen. Då, då betalar det nästan 100% bara i frakt. Och apropå kryptovalutor som vi nämnde så har ju även Bitcoin måste vi pratar om igen. <laughs> Nästan blir 20. Men ja, den har tagit sig över 7 000 dollar. Galet. Ja. Högsta nivå om 7 500. Jag följer ju bland annat, vad heter han nu? John Bollinger heter han vad, som uppfann Bollinger-banden yes. i teknisk analys. Och han, han twittrar flitigt om bitcoin och teknisk analys. Det är ganska roligt, roligt att följa faktiskt. Han, han spår både det ena och det andra prisuppgången och nedgången. Ja, men det,
2: alltså det roligaste var ju att det var ju under sommaren, när det var som skakigast. Så såg jag mycket om att det var Det var några analytiker som gick och sa att eh, de räknade
1: upp bit, bitcoin mot eh, 10k. Ja, jag Det såg... var helt galet. Men det eh, börjar ju närma sig. Jag såg senast idag Goldman Sachs hade gått ut och eh, eller släppt en analys där de eh, rekade 8900 som riktkurs för bitcoin. Eh, vilket är kul då. Det var ju... Var det Goldman Sachs vd eller var det JP Morgans vd? Va? Det var JP Morgan, Jimmy Dimon. Precis. Så att, eh, han får väl inte anställa några från Goldman Sachs nu då? Ja, men om man tänker sig i somras låg det på
2: 1800. Och nu ligger det på över 7000.
1: Låg det på 1800?
2: Ja, dippen.
1: Ja, just det. det just dip- just, det. just det... det, det kommer man inte ens ihåg. <laughs> Sky's <the> limit. <laughs> Sen är det också en samling energiföretag. Där bland BP, Shell och Statoil jobbar på en blockchainbaserad plattform för handel med energitillgångar. Och då handlar det framförallt om att oljefartyg och sånt oljerig, eller oljefartyg som, som skeppar olja. För att det är en ganska stor grej just det här med att hålla koll på dem. Speciellt när det är stormar och saker så, så, så hamnar ju skeppen. Kanske de inte kan åka in till exempel som det var under Orkan i USA. Eh, och ibland inte lämna De har i alla fall byggt. De ser det som ett ganska enkelt sätt att hålla koll på ägarskap av de här olje- och oljefartygen. Eh, och även då kunna ge tidstämplar när de åker in och ut. Så att de bygger en jättestor blockchain-lösning. För det det tyckte jag var en lite intressant nyhet också. Verkligen. Det visar vi hur in i tiden det är med blockchain och eh, potentialen för det i framtiden. Verkligen. Och en ganska intressant annan lösning att här är det då inte en, en centraliserad part liksom, eller en part i mitten som styr. Utan man kan ha den centraliserad även just när det är ett antal företag som ska samsas om en viss information. Eh, sen så har man ju hört mycket om den så kallade retail-döden eh, och jag tänker ju att den kan ju ge fina investeringslägen. Man ska ju som vi kan köpa när marknaden är rädd och sälja när marknaden är girig. Eh, och därför har jag försökt följa framförallt amerikansk retail-tar för att se om det öppnar upp sådana köpare. Det är många bolag som har fallit mycket i pris. Eh, det vill inte riktigt någon av de här brukade bolagen som har jätte- och jättefint sånt. Eh, dock tycker jag nu faktiskt just klassiska Macy's. De känner du till va? Absolut. Det är gammalt.
2: Det var... Jag tror Macy's faktiskt var den största. Vad heter det? Det heter inte Superstore, det heter... Jag sa att det var världens största butik överlag. Ja, men vad heter en butik som, som NK när det är sammanslaget med massor med olika butiker? Galleria. Ja, fast på engelska. Gallery.
1: <laughs> <laughs> Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad du letade efter för, för ord just nu. Men de har ju sin butik i New York, var är världens största tag. Eh, nu är det en butik i Sydkorea tror jag som är världens största. Department Store heter det. Tack. Det är i alla fall en jättefina affär i New York. Riktigt så klassiska klassisk typen så här man åker dit på julen och så. Jag var där under Superbowl. Det var också väldigt kul. Där det var väldigt mycket fotbollstema och sjukt stort och väldigt mycket intressanta grejer. Men det är sidospår. Poängen är att de har fallit 50% i år. Vilket betyder att de ger närmare 8% i direktavkastning och handlas till PE8. Och Det är ganska intressant för att de här bolagen prisas ju nu efter total katastrof. Jag har väldigt svårt att se att den katastrofen skulle inträffa. I alla fall för den här typen av bolag. De har ju dessutom en, en e-handel som går relativt bra som dessutom levererar till Sverige. Eh, vilket är intressant att de gör. Och de här butikerna som är otroligt fina. Jag har jag, försökt jag läsa på lite vad folk tycker också om bolaget. Och vad jag ser och vad andra verkar se så har jag svårt att tro att den här utredningen ska ställas in. Ett stort...
2: Eh, nej, utredningen kanske inte ställs in, ställs in, men man ska alltid tänka på när ett bolag har så hög direktavkastning så finns det en anledning. Eh, och det är för att Många inte riktigt tror på bolaget En grej som jag kan kommentera Som jag personligen har sett Så att det är en personlig anekdot Är att Macy's ofta Inte om det handlar om New York Men liksom andra städer Så ligger det oftast en bit ifrån stadskärnan ja, det. det betyder att du måste pendla ut med bil eh, Ofta 30-40 minuter Som det brukar vara i amerikanska städer Som har väldigt, stor eh, väldigt stora distanser mellan olika områden i USA och det tror jag faktiskt kan vara negativt för många av de här amerikanska department stores och många större stores. Där liksom, vad, vad är fördelen med att åka till ett, liksom en klassisk brick and retail? Jo, det är att du kan prova på kläderna. För det mesta kan du inte få det billigare. För det andra det blir mindre och mindre smidigt. Fördelen är att du kan plocka upp det direkt. Men om du använder till exempel Amazon, typ Amazon Prime, då får du det direkt i dörren. Jag såg till exempel att Amazon skulle lansera något som Amazon Lock- Ja, precis. Ett eget lås ja, som de kan Exakt, öfna. så att de kan komma in ställa in någon dörren och då minskar risken i USA. För en problem som USA har är att eh, till exempel när leveranser vid FedEx och UPS de har inte som, det är inte lika vanligt som i Sverige att hämta hämtar ut på posten för som jag sa tidigare blir
1: långa distanser. Så istället kommer de och landar utanför dörren och det är väldigt hög risk att det blir snott. Ja, exakt. Ja, och en annan. det finns ju. Volvo vet jag. Nu, nu kommer vi väldigt in mycket på sidor här, men det är rätt intressant. Jag vet Volvo också har. De levererar ju till baklucken, har de börjat med Och det tror jag också kan tänka mig en grej som fler kommer att öppna upp för. Så du har en, en Volvo, jag kommer inte ihåg vad den här tjänsten heter nu, men om du har den tjänsten så kan du be att få din vara levererad i din Volvo. Då ser de på en GPS var står din bil. De kan ta sig till bilen, öppna upp bara en baklucka med sitt lås och lägga in där. Och det är lite samma lösning då för hem. Mm. Exact. Jag kan tänka mig att den här typen av leveranser kommer komma mer och mer. Så det, det, det är det enda problemet jag har med brick mortar- om
2: själva e-handeln blir mer och mer effektiv- om det inte längre är jobbigt att beställa hem- för att ha inte åka någonstans för att hämta det- och de fixar retur, alltså problematiken kring retur- att du inte behöver åka någonstans för att lämna in den- och det inte är krångligt och att det är billigare-
1: då kan jag inte se det om att återhämta sig. Nej, det som är med mig det är att de har en e-handel- så det är intressant att följa den i sånt fall- och det andra är väl att... Ja, vid en av analyserna jag läste i fall så, så är Meisets ganska duktiga på att göra om sina lokaler. Alltså att man hyr ut de delar man inte behöver. Mm. De experimenterar med att få inkomstkällor på andra sätt. Vi får se. Jag tror jag att vi kan, det kan vara intressant att hålla ögonen öppna på det här bolaget. Och eh, vi kan också få till att återvända till fler cases samman med retaildöden. döden Absolut. För det är ett ämne som både upprör och intresserar och kan locka till bra case. Sen en liten blänkare angående Canopy Growth Corp som vi pratade om i tidigare avsnitt. Det är alltså det här bolaget som håller på med medicinsk och rekreationell Och Jag såg idag faktiskt att det här bolaget har gått in. Avanza har ett antal temalistor där de presenterar till exempel miljonärernas favoriter, kvinnornas favoriter. Och de har också ändå som heter ungdomarnas favoriter. kunder mellan 18 till 30 år. De mest ägda bolagen och där är Canopy Growth Corp med som enda kanadensiska bolag. Så det är lite roligt att det är, en, det är en unga generationen tittar på den här typen av bolagen och det jäkligt, säger någonting om... Jäkligt
2: eh... intressant. Men man kan också säga att efter att då Coronas moderbolag gick in, som vi nämnde i förra podden, har det ju varit en väldigt hås på hela cannabismarknaden. I stort sett alla
1: bolag har ju gått uppåt. Verkligen, ganska kraftigt, kraftigt upp ja, Krafta rörelse också. Så att, eh... Nästa bitcoin. <laughs> Nästa bitcoin kanske. Det finns, ju väl, det finns ju en ICO, eller en altcoin också som är kopplat till det. Den heter väl potcoin tror jag. Som du ska kunna handla medicinsk med. Men ett annat bolag som är på den här listan över ungdomars favoriter. Det är Activision Blizzard.
2: Yes, och i helgen var det då någonting som heter BlizzCon. Så det BlizzCon Convention. Och det som var lite intressant med det här
1: är att då Blizzard... Det tillverkan alltså av tillverkaren av exempel World of Warcraft, Starcraft Och så vidare Exakt, en, en grej som har varit väldigt,
2: Om man inte kan någonting om World of Warcraft Så finns ett basspel Och sen vartannat då har det kommit expansioner eh, Däremot är det väldigt många Som har ha tillbaka Det här eh, gamla standardspelet För de tyckte att det var De tyckte det var bättre Liksom
1: Bättre känsla, bättre spel. Ja, och det är väl också svårt som ny spelare att komma in när det finns så otroligt många expansioner. Så ibland kan det vara skönt att bara få köra det originalet. Liksom.
2: Exakt, och det är något som efterfrågats väldigt länge. Blizzard har alltid sagt nej. Ni tror att ni vill ha det här, men ni vill inte ha det. Så att det var väldigt intressant när de då i helgen annonserade att de skulle släppa en WoW Classic. Som alltså en klassisk version av World of Warcraft. Vanilla, plain vanilla. Exakt. Och det, det som då är, varför det här kan vara intressant för, för företaget är att Monthly Active Users för World of Warcraft steg kraftigt mellan 2005 till 2010 då det toppade på 12 miljoner spelare. Efter dess har det varit en stark nedgående trend i Monthly Active Users. Det ligger väl på cirka 5-5,5 miljoner som spelar just nu. Ja, de har väl slutat redovisa de siffrorna va? Ja, då Så har de lite mer gissningar. Exakt. Det är självklart, det brukar komma liksom lite spikes När de släpper expansionen, men sen är det tillbaka På den nedgående trenden Och innan release av första expansionen Låg monthly active users På 8,5 miljoner spelare Så det är, alltså, det är en skillnad på Cirka 3 miljoner, då vid, jag tror det var 2006, början 2007, första expansionen släpptes. Jämfört med idag, då är det, eh, är det sjätte, sjunde expansionen som har kommit.
1: Jag har faktiskt aldrig spelat World of Warcraft. Mm. Nej, du
2: hade ingen barndom.
1: <laughs> Men jag minns att det hade folk i skolan som skolkade för att eh, spela World of Warcraft. Ja,
2: bobsjuken kallades det i min skola när jag var liten. Men i alla fall, den stora frågan, kan detta locka in gamla spelare igen? Kanske. Väldigt tror eventuellt att det kan vara
1: en kortvarig inlockningseffekt Men framförallt borde de ju ha en ganska bra marginal eftersom det kräver inte att de tillverkar något nytt. Exakt, de ju bara något gammalt. Så att varje spelare de får, så är det ju nästan 100% inkännat. Däremot är det estimerat att cirka
2: 1,3 miljoner spelare spelar på så kallat private servers, som är alltså. Du har tagit det gamla spelet och lagt det på privata serverar så folk som vill spela det kan spela det. Blizzard tillåter inte det här. Men det görs ändå. Det görs ändå, men det är väldigt intressant nu att de ska släppa det dit. Om de här en miljon vill hoppa över och spela på de officiella serverarna,
1: då skulle det vara en jäkla boost i deras earnings. Verkligen. Men apropå spelbolag, vad ska vi prata om då? Jo, det svenska spelundret ska undersökas kan man säga. Yes, G5 rapporterade ju nu på morgonen Precis, och Paradox och TOQ Nordic Och även Starbreeze rapporterar ju nästa vecka Så jag tycker vi ska ta en titt på de bolagen Men först ska vi snacka om en IPO Vi samarbetar ju som alltid med IPO.se Och den här veckan vill vi lyfta bolaget Nordic Whisky Capital Ja, och... Nordic Whiskey Capital ska ta sig upp på handel
2: på den alternativa listan hos Peppins. Bolaget har under tio år jobbat med utveckling och utvecklings- och ägarbolag i svenska whiskerbranschen- och eh, det ska typ ses som ett investmentbolag för whiskyälskare. Och tidigare har bolag
1: bland annat in, haft innehav i MacMira Whisky. Det ska ju lyfta, eftersom det är ett in, en typ av investmentbolag så blir ju de här siffrorna om omsättning och så ganska missvisande. Till exempel varje krona i omsättning är ju egentligen vinsten från deras underliggande verksamheter. Så att de får ju nästan en 100 procent eh, vinstmarginal. Däremot så kan man då titta på så kallad price to book, alltså PB. Och det är ju då egentligen... Eh, ja, börsvärdet eller marknadsvärdet på bolaget Delat på balansavslutning Alltså tillgångar minus skulder Men eh, jag tänkte, först, liksom, vad, har, vad har de för någonting? Eh? För det första så äger de eh, Delar av bolaget Box, Distilleri AB
2: som säljer sprit eh, Cirka hälften av systembolagets affärer Och eh, sen äger de även Det här är jäkligt intressant tycker jag Äger de även Whisky på fat eh, Som ett bokfört
1: värde på 1,1 miljoner Det laget skulle man vilja se Och bli delägare i kanske <laughs> Men det är, lite, det är lite som ett äh, oljebolag som äger, äger fat med olja. Ja, verkligen. Fast de kanske inte skeppar dem lika mycket runt omkring med blockchainlösningar och allt. <går> Sant. Sen har de även byggt nu ett helt nytt destilleri. Och det är det här man ska ta in äh, pengar för då. Äh, man har byggt ett helt nytt destilleri äh, som med, med målet att det ska bli Sveriges mest lönsamma destilleri. Och i den här nya missionen man gör tar man in äh, pengar för att finansiera produktion och uppbyggnad av ett så här mognadslager där whiskyn ska ligga och mogna helt enkelt. Det nya
2: destilleriet kommer att sälja whisky via varumärket äh, Agitator Whisky. Som är tänkt som ett lite experimentalt eh, Swans whisky eh, De vill bryta
1: kommissionerna men eh, bibehålla kvaliteten. Exakt. Postman värdering De emitterar då B-aktier för 4 kronor styck. Vilket ger en, en Postman värdering på fem, cirka 51 miljoner om det blir fulltecknat. Sen har man en balansomslutning då på närmare 16 miljoner. Och allt det här ger då alltså ett så kallat price-to-book på 3,24. Och det får man egentligen anse som är ganska dyrt. De flesta investmentbolag på Stockholmsbörs i alla fall- han har suttit ett about runt en oftast lite billigare. Man vill gärna ha en substansrabatt som man kallar det.
2: Exakt, men eh, man tänker väl att de ska växa rätt, eh, rätt, rätt hårt. Nordic Whiskey Capital har ju själv ett mål om att ha en return eh, on equity eh, som överstiger 50% årligen.
1: Ja precis, så det blir ju alltid man betalar ju antagligen en premie eller man betalar ju dyrare belopp just för att man får det här nya destilleriet då som man hoppas på ska kunna växa kraftigt. Exakt, för tillväxten.
2: Eh, sen antar jag väl också att en vä- väldigt intressant grej med att äga sånt här bolag är att du kan dricka det du äger.
1: Ja, det blir ju ofta när man, lever- när man lanserar via någon sån equity crowdfunding plattform i stiv med Funded by Me som vi pratade med förra veckan, eller Peppins i det här fallet då blir ju aktieägarna ofta ambassadörer för märket, så det blir ju faktiskt din egen whisky som du kan dricka då till exempel på lördagkvällen. Ja, men
2: det är lite som Alvista Glass som också föns på Peppins. Ja, precis. Och då, då var ju en stor grej som jag har hört i alla fall att till exempel om det var en Ica-handlare som var aktieägare då kunde de då. Tog Tog nog själv initiativ att liksom Lägga fram glassen på ett av de bästa ställena För att uppmana försäljning Och till exempel om Niklas ägde Och skulle ta hem folk ja, Då kanske han serverar lite där glass Och kom, ah, men det, det är jag som äger det här bolaget
1: Ja, så jag tror att en stor del av värdet ligger också i det. Om man, bara, om man inte tittar på det ekonomiska så ligger det också stort värde faktiskt i att det kan vara en cool grej att känna att man, man äger den whisky man bjuder på när man har gäster över.
2: Ja, men absolut. Jag menar, om man bara ska jämföra med till exempel vin, hur många drömmer inte om att öppna en egen vingård och sitta och smutta? De flesta kan inte göra det för de inte, man har inte resurserna. Men känslan då att kunna smutta
1: på, citat, sin egna whisky. Ja, det är coolt. Är man intresserad av det, Nordic Whisky? Whisky Capital kan tecknas via Peppins men den 8 till 22 november. Mer info finns såklart alltid på ipo.se men också nordicwhisky.se. Då var det dags för en genomgång av det svenska spelundret. Vi har tittat lite närmare på gamingbolag på Svenska Börsen. Det här är en sjukt spännande marknad och det värmer ju lite hjärtat att gaming har blivit så stort och framförallt e-sport. Jag kommer ihåg när man satt på pojkrummet och spelade Counter-Strike och ingen som förstod om liksom man höll på med riktigt förutom de jämnåriga förstås. Men man kände ganska tydligt i den år att det här kommer bli helt enormt Nej, och nu all- man ju arenor med det.
2: Men alla äldre tycker man slösar sin tid. Och nu är det tvärtom, nu är det, ja ah, men okej Din son sitter där, ska han bli professionell liksom Men eh, det som är sjukt intressant Med e-sport är att Publiken för e-sport eh, ligger på cirka 191 miljoner eh, per månad Och eh, det kanske inte säger så mycket Men det är större än både
1: NHL Och eh, amerikanska Major League Baseball Det är, är, helt, är, galet. Det är helt galet Jag kommer ihåg att jag samlade på hockeykort också När jag var ännu yngre ja. Nu samlar man på e-sportkort Gör man det? Nej jag vet inte, men, <laughs> men vi kan lansera det <laughs> Däremot är intäkterna fortfarande
2: långt under båda de här ligorna. Men bara att publiken har kommit
1: upp så mycket är väldigt väldigt intressant för framtiden, för den här marknaden. Ja, och vill man nu investera i den här extremt kraftigt växande marknaden så finns ett antal spännande svenska bolag. Vi har inte tittar så mycket på e-sport. Det tror jag däremot vi skulle kunna ta upp i framtida avsnitt. För det är en sjukt spännande marknad. Så, så säger du alltid. Mass, <laughs> lovar massor med saker, men det händer ja, Men det ändå. kommer, det kommer. Jo, jo, vi kommer ju till massvis av dem. Eh, men jag tänkte gå igenom fyra bolag på Svenska Börsen. Vi börjar med en paradox som är en av mina favoriter. Eh, ett bolag jag har ägt själv och ägt ganska länge nu. De noterade 2016 efter att ha kört en just en crowdfunding-kampanj som vi pratade om tidigare. Och det, var, det är ett väldigt intressant bolag. De gör så kallade hardcore-spel om man kan kalla det så. Det kräver ofta mycket tid, väldigt mycket strategi och de, de slukar mycket tid. Enkelt. Kända titlar är Magica, Europa Universalis och City Skylines. Det senare, City Skylines har ju lanserats i kinesisk version. Och det här, här ligger en av de mest intressanta aspekterna tycker jag om Paradox. Det nämns att bolaget ägs till 5% av Tencent- och det är ju Kinas största techbolag- och även största spelbolaget i Kina.
2: Det, det, Det som är galet intressant med just Tencent- är att Tencent tillsammans med Activision Blizzard och ett bolag som heter Machine Sun eh, drar in 60 av intäkterna för, på spelmarknaden för mobila spel? Och eh,
1: det är även den snabbast växande delen av spelmarknaden. Ja, det kan jag verkligen tänka mig för det når ju också ut mer till casual gamers så att säga. De som inte, den, den totala motsatsen mot paradoxspelare är ju för de är ju hardcore gamers som verkligen är in i många, många timmar varje vecka. Men det är faktiskt alltså intressant, i och med delägarskap så har Paradox en extremt kraftig ingång då på att ja, lansera sina spel för världens största befolkning. Och det är ju så att även en mindre satsning i Kina eller en väldigt nischad satsning i Kina ger ju ganska enorma utslag i för försäljningstiffror. Det är väldigt intressant. Sen har Paradox också väldigt gott rykte. De flesta spel håller hög kvalitet och spelen kräver mycket av spelarna så det gör också att spelarna blir mer trogna. Vilket ökar möjligheten till expansioner och uppföljare och så vidare. Och jag gjorde tidigare på året när jag tittade på de här bolagen så gjorde jag en liten en webbscraper. Jag alltså drog in information tog läste av samtliga recensioner på Steam. Hade ett program som jag gjorde för att försöka utröna lite vad folk tycker om de här spelen. Och på Steam funkar det ju så att man får, man mäter antalet positiva recensioner. Och Paradox har då ett snitt på 70% positiva recensioner på sina spel. Det görs oerhört bra. Det är egentligen generellt tycker folk och väldigt mycket om deras spel. Sen utöver Tencent kan vi ju nämna att Grunder och vd Fredrik Western äger ju 30% av bolaget fortfarande. Så han är en den största ägaren. Spiltan äger 25%. Aktierna i Paradox utgör ju runt 70% av hela investmentbolaget Spiltan i dagsläget. Så lite galet. Så de har faktiskt sålt av lite grann trots att det går emot vad de egentligen, egentligen vill göra. Paradox levererar sin q 3 den 14 november och handlas idag till ett PE på 38. Och det är ju så, samtliga de här spelbolagen är väldigt dyra om man tittar på PE-talen. Eh, och det är därför vi lyfter upp istället, lyfter vi gärna upp deras PEG-tal där man alltså tar in den här till, vinsttillväxten också. Eh, och där ligger bolaget på 0,94 då i PEG-tal. Eh,
2: enligt legendaren Peter Lynch ska ett rimligt värderat bolag ha ett PEG-tal på 1,5. Så att är enligt det måttet är rimligt värderat. Och därför kommer deras kommande Q3 och framförallt kommande Q4. Det var väldigt intressant för bolagets framtida värdering.
1: Ja, och sen har vi bolaget en liten utdelning. Det ger ungefär cirka 1% i direktavkastning. Det är ingenting att skryta med direkt. Det tyder i alla fall på hälsosamma kassaflöden. Man närmar en 70% bruttomarginal, vilket är rätt intressant att titta på för den här typen av bolag som utvecklar spel eller mjukvara. Man vill gärna se att de har låga kostnader för att få ut sin produkt. Det tyder ju på att de har ja, en bra digital distribution egentligen. Och det är det som är så intressant med bolaget. De får extremt hög marginal. Man har ju även en 50% return on equity, alltså avkastning på eget kapital. Man har hög soliditet vilket inte är så konstigt med tajam på att man har ingenting man behöver låna för. De tillverkar ju ingenting fysiskt. Och sen så har man även hög omsättningstillväxt de senaste tre åren. Jag tycker det är ett spännande bolag att följa, men man får räkna med att vissa rapporter är svagare än andra. Det gick ju vd Fredrik Wester, han har varit väldigt tydlig med att man sysslar inte med någon form av kvartalsekonomi och man kommer inte försöka frisera siffror utan vissa kvartalsrapporter kan bli dåliga helt enkelt. För att det beror helt på om man har släppt något spel eller inte. Och hur de spelar gott. Eh, och apropå hur du spelar gott, så tänkte jag nämna Starbris också. Det är ett bolag som jag inte gillar jättemycket eh, faktiskt. Jag, jag tycker att de har ett ganska ointressant bolag länge och på det senaste tiden känns det som att jag börjar få mer rätt i det här. Då deras senaste spelsläpp blev en enorm besvikelse och bolagets aktiekurs har ju halverats i princip i år.
2: Ja, men det har väl varit lite av
1: spelbolagens eh, fingerprint? Ja, det är extremt mycket småspel. Förut var det ju inte bara vansamt online-kunder som ägde det här bolaget. Vilket det, säger, det blir ganska mycket den typen av kurser då som man såg i Fingerprint också. Äh, idag dock är första AP-fonden faktiskt största ägare vilket jag tycker är tråkigt för Sveriges pensionärer med den historiken har i, i alla fall. Men det är ju så att de går ju med förlust just nu, delvis på grund av den här dåliga spelsatsningen, men framförallt också att de har ett ganska, enligt mig, överhypat VR-projekt. De håller på att bygga egna VR-glasögon, och hur coolt det än kan verka så är ju inte VR lönsamt än på länge, i alla fall inte vad jag tror. Och Eftersom det här bolaget inte uppvisar något positivt resultat så ger det ju inte så mycket att titta på PE-talet. Därför kollar vi istället på, på Price to Sales, alltså vad man betalar för omsättningen då. Och där ligger bolaget någonstans mellan 3 och 4 i Price to Sales, vilket det är också ganska dyrt. Dessutom har vi ingen utdelning och bruttomarginal på runt 40%. Ja, och 40% är ju bra. Alltså det är nog en ganska hög bruttomarginal beroende på vad man jämför med. Som sagt så är ju de som jobbar med en digital vara bör ju ha en högre bruttomarginal. Så troligtvis beror den här låga bruttomarginalen i förhållande till andra spelbolag på att man just tillverkar hårdvara man har på den de här VR-glasögonen. Och tills det visar vinst egentligen så är, tycker jag i alla fall inte att det här bolaget är intressant.
2: Däremot om man alltså jämför med paradox som du kollar på förut, tittar man på... Starbreeze Steam-recensioner så är det ändå 80% positiva och det måste ju tyda på att
1: rätt många tycker om de här spelen. Ja, verkligen. Och det är ju som sagt, även om de har haft den här stora floppen som de hade senast det är ju bara en av väldigt många titlar. Så att det, det tar ju lite tid innan här slår om det nu är så att de, de misslyckas med spel. Jag tror ju faktiskt inte att de kommer misslyckas med spel efter spel. Det är svårt att tro när de har varit så positiva innan. Men kan det
2: inte helt enkelt vara så att alltså Starbreeze är ju uppenbarligen bra utvecklare. Det har ju gått bra för dem, men att de i dagsläget har liksom en svart på grund av en dyr versatning och
1: misslyckat spelsläpp. Exakt. Så att jag tror ändå att det finns potential här. De har ju haft en enorm omsättningstillväxt de senaste tre åren. Ser de till att få något nytt hittspel igen eller släpper någonting som ser bra ut, då kan det här börja bli ganska aptitligt ändå, speciellt när de har gått ner så mycket. Eller om de visar lönsamheten eller ersättningen, men det har jag, jag ser inte riktigt det på sikt i alla fall. Ligger man redan i den och ligger lite snett, ja, det kanske är värt att härda ut och, och invänta nästa spel. De släpper i alla fall nästa rapport den 16 november. Och det är intressant här, det, vet, ja, det blir nog inga roliga siffror som man har haft ett ganska dåligt spelsläpp men just därför kan man ju då överraska positivt för det här är ju inprisat i aktien att det inte kommer att gå bra så det, det kan bli ganska intressant rapporten då att titta på Sen har vi TQ Nordic, Nordic, det osexigaste bolaget i det här svenska spelet. Det är de ju, det är de ju
2: absolut. Och TQ Nordic flippar i stort sett spel som om man flippar hus. De köper gamla IPS de frasher upp dem. Och IPS de
1: säljer dem. ska vi nämna att det betyder Intellectual Properties Alltså Exakt, och inte kända IPA-DS. spel Nej, kända speltitlar i det här fallet. Ja,
2: men, och sen säljer de dem och lever mycket på nostalgivärdet.
1: Ja, det, den här typen av spel köps ju ofta på reor, till på Steam eller GOG finns det mm. något som heter Good Old Game som bara eller gamla spel som man hotar upp som ska funka på nya datorer och sådär Och det har ju varit lönsamt De har ju haft en tillväxt på runt 30-40% per år Avkastning på eget kapital runt 25% Det är ju jättefina siffror ändå och dessutom faktiskt hög soliditet trots att de, som jag nämnde, som paradox och så, de, de köper ju inte in någonting. Man har ju ofta hög soliditet för man behöver inte låna för att köpa något. Men TOQ köper ju saker hela tiden. Så att de har hög soliditet är ganska bra tecken även om de köper spelen billigt. Absolut. Sen, väldigt intressant med TOQ jämfört med andra
2: spelutvecklare att de har väldigt låga, eh, låga kostnader eftersom de inte sitter och utvecklar de här spelen själva. Utan det de gör är att, ja, de köper ju i stort sett in de här eh, titlarna. Vilket gör att Jag antar att det blir lite som att utvärdera utvärdera en aktie Utvärdera ett spel Hur kan den gå på marknaden Ta inte samma risk som om du sitter och utvecklar ett spel i flera år.
1: Nej, precis. För det är ju som Om du släpper någonting som folk inte vet vad det är, då, då tar det ju tid att få dem att lära känna vad det är för produkt. Paradox har ju lyckats med det här genom att de har gång på gång visat upp väldigt goda spel. Eller bra spel, helt enkelt. Så att folk blir trogna deras varumärke Paradox. THQ, de hittar ju spel som de vet att folk har gillat. Och bara flippar dem, som du kallar det, och, och säljer dem. Och det, de har jättehög, de har 70% bruttomarginal god lönsamhet. Det handlas idag till ett ganska petal tal på runt 5-60. Men medan vinsttillväxt de har så så får det här peggtalet upp på 0,6 så det är ganska billigt ändå för ett snabbt växande bolag och de har ju också mycket positiva recensioner på Steam runt 74% och de här spelen säljs ju ofta ganska billigt Det är ju inga så kallade AAA-titlar De släpper, det kan ju vara för Eller nackdel. nackdel
2: att... AAA-titlar kan vara typ Call of Duty så här Ja, kända exakt stor... Jämförelsevis är det ju Hollywoodfilmerna i USA
1: Precis, och det som då kan vara För och nackdel med att de säljer billiga spel Ja, Fördelen det är väl att man köper jättemånga spel Jag vet att du har nämnt till mig någon gång Att du äger massvis med spel på Steam Trots att du inte oh, spelar
2: helv. Jag, jag kollar på det här dagen, det var ju över hundra 100, 100 stycken jag tror jag
1: spelade <laughs> två av dem <laughs> Och det är ju för att de har en steamred de säljer ett spel för 20 spänn. Liksom. Och det är ju jag säger, 70% bruttomarginal och du säljer det för 20 spänn. Det blir ändå pengar. Eh, och det är många som handlar om för att det är så billigt. Eh, nackdelen, ja det är väl att marknaden riskerar att bli mättad. Efter ett tag finns det inga fler gamla titlar som folk vill köpa och efter ett tag kanske folk inser att ja, jag kommer aldrig spela det här spelet. Så inte, de noteras också förra året. Ägs till 50% av grunnan Lars Vingefors och ser ett antal fonder. Så det finns en stor ägare här. Aktien har gått upp 120% i år. Det har gått väldigt väldigt bra. Den har överraskat positivt i varje rapport, och det här är intressant, jag har tittat på då varje rapport som de har släppt i år då har man snittat 15% uppgång vid varje rapport så att marknaden blir positivt överraskad av varje rapport. Och det ställer ju frågan då, nu den 14 november när de rapporterar igen. Eh, marknaden har antagligen ganska högt uppskruvade förväntningar. Frågan är då, kan de leverera över det? De har gjort det historiskt, men man vet ju aldrig vad, vad som kommer bli för i framtiden. Eh, jag är i alla fall det själv. Jag tycker att det är intressant och det är en väldigt lönsam nisch de håller på med. Absolut. Sist men eh, inte minst, faktum är att de är näst minst i <här> hela <här> <här> listan, eh, det är G5 Entertainment mobilspelsutvecklaren. De känns ju som... Ja, det senaste tiden. Har det gått jäkligt bra för dem på börsen? Ja, samtidigt så var det ju en dipp. De gick ner 15 procent en sån trund om du köpte dem i augusti, slutet på augusti.
2: Men ändå om du köpte dem i den här tiden förra
1: året har det väl gått 250 procent på börsen? Ja, så allt är ju relativt. Det handlar ju om timing. Så är det. Man hade ju... Det har varit väldigt håsade över lag och många som har klivit in. Och sen vände helt plötsligt sentimentet. Men nu känns det som att det är tillbaka igen. Så jag, jag vet inte riktigt vad som händer där. Men håller det här över ett lång period så har det i alla fall historiskt då gått väldigt bra. Nu kanske du sitter och undrar vad de gör. Det kanske är helt förvirrad här av vår diskussion. Det är ju så att G5 Entertainment utvecklar mobilspel. Framförallt mobilspel som så kallade free to play. Det är gratis att ladda ner dem i App Store. Eh, och sen så finns det massa saker du kan köpa i spelet.
2: Det som är galet intressant med det här är att Just att köpa saker i spel har växt otroligt mycket de senaste åren. Att eh, cirka 60% av intäkter på spelmarknaden kommer från digitala köp. Och det är upp från 27% för fem år sedan.
1: Ja, det där är det. Och det som är svårt, alltså det finns ju extrem konkurrens. Speciellt eftersom alla spel är gratis. Hur får man egentligen använda, du kan ju spela det gratis och hur får man dem att handla? Och det är här egentligen G5:s stora succé skulle jag säga ligger i. Det är att de har ungefär dubbelt så hög average spend bland sina kunder- en av de största hit är ju den här Hidden City, som är ett så kallat så här Hidden Object-spel. Eh, man ska hitta som gömda objekt då i, i någon, någon miljö. Eh, ganska roligt, jag har faktiskt spelat det lite grann. Testat det nu när jag var varit pappaledig. Utöver det har de ju även ett så kallat Match 3-spel. det är alltså i stil de med Candy Crush. och Det här har de släppt nu och eh, i rapporten de släppte idag så lyfter vdn att det här har varit troligtvis deras mest framgångsrika spelsläpp hittills. Eh, och det, en annan intressant grej då också som en del lyfter upp som en... Eh, en av dess framgångsfaktorer är att målgruppen är kvinnor över 35. Och det här är en ganska ovanlig målgrupp egentligen om man tänker spelbaggen generellt. Just för att det här är ganska mycket fokus kanske mer på casual gamers och så, om man ska vara lite fördomsfull. Ja, casual gaming det är väl en eh, snabbast tillväxande del av branschen? Ja, för att de inte har funnits innan på samma sätt. För att förut, om du skulle spela något, du hade du varit tvungen att ha antingen en kraftfull dator eller någon tv-spelskonsol. Men alla har ju en smartphone. Du grunder bort Sneak. Men det tjänar finns... <laughs> ja, de inte så mycket pengar på. Nej,
2: det är sant, det är sant. Också en väldigt intressant grej.
1: Det är väl att de har väl försäljning i dollar. Men de skippar över utvecklingen till Östeuropa. Ja, precis. Största delen av försäljningen kommer från Nordamerika och nu mer och mer från Asien. Men det kommer vi komma tillbaka till. Men som du säger, de har största delen av sin produktion i Östeuropa. Och delvis är arbetskraften billig. Och framförallt, så här, de har två ryska kontor, de har två ukrainska. Och Ukraina har ju dragit med inflation som har varit upp till 40% förra året. Så det är galet fort den, den valutan tappar värde. Jag, minns, jag var i Ukraina i somras och då var det, man gick inte ens så växla till de pengarna på eh, ja, men Forex och de här kända valutorna. För de kunde inte ta in valutan för att den förlorade så snabbt i värde. Så du fick växla till dollar eller ryska rubel och sen växla på plats. Mm. Eh, och så fick jag dessutom den största sedelbunten jag sett i mitt liv som ska spenderas på en helg för att ja, det var galet lågt värderad valuta, eller galet billig valuta. Och det gör ju då: du får ju extrema valutaeffekter. Utöver det har man dessutom ett konto på Malta, och det kan jag tänka mig av skatteskäl. Eh, man... Så är det ju, absolut. <laughs> man har även ett, marknads- för ett kontor i San Francisco och sen har man huvudkontoret i Stockholm. Och det här då så kallade huvudkontoret har jag faktiskt varit på. Det är ju inkvarterat i ett kontors- kontorshotell på Bihalsgatan. Eh, och det har, de har ett rum där för, med plats för typ 10 personer, vad jag kunde se. Mm. Eh, så, så det är ju inte så mycket till huvudkontor egentligen. Men det är väl också kanske då för att få, värdera, få noteras på svenska börsen och sådär, jag vet inte. Handlas på p till runt 37. Vinsttillväxten som har varit väldigt, väldigt stor. Det här kvartalet som har släppt idag visar man upp en, en vinsttillväxt. Från Q3 förra året På runt 120 procent Det är rätt galna Helt okej helt okay. Helt okay. Och det är då ett pegetal på 0,26 Vilket fanns som var väldigt billigt den vinsttillväxten är dock baserad på den historiska vinsttillväxten. Så det som sagt det kräver ju att de, de är prisade för perfektion kan man ju säga.
2: Jo, jo, visst. Men det man kunde tyda i rapporten var ju var definitivt ett tecken på styrka. om de höjde marginal, eh, rörelsemarginalen upp till
1: 12%. Ja, man hade väldigt positiva prognoser överlag. För man trodde att den här marginalexpansionen skulle fortsätta för att man har en form av hävstång i den här affären. Och utöver det, vi talade ju tidigare lite om Kina och den asiatiska marknaden. Och det var väldigt glädjande att de, det de nämnde var att Japan fortsätter att växa... Var en, var en stark marknad för dem och blir de stora Japan så är då planen att i princip därifrån bör expandera verksamheten till Sydkorea och sen så småningom Kina som är världens största mobilspelsmarknaden. Och det
2: som är ännu intressantare tycker jag att trots den här kanonrapporten så är ju faktiskt
1: rapporten svagare än väntat på grund av den svaga dollarn. Ja, vi nämnde ju de valutaeffekterna. Och troligtvis så ligger ju en förstärkning av dollarna, dollarn i korten. Och åtminstone kommer det ju inte bli sämre härifrån. Det har vi svårt att se. Det lär ha en bra, positiv påverkan. Dessutom, lägg på det att Q4 och tillsammans med Q1 brukar vara de starkaste rapporten för G5. Det är lite ett omvända som vi pratar om med Starbreeze. Å ena sidan så är det då priserna för perfektion. Det kommer ju säkert att gå bra, men det är å andra sidan sagt redan inlagt i kursen. Det gick ju upp 25% idag när rapporten kom. Så att det kan ju det kan ju vara så att de, det är svårt slår slå de här förväntningarna helt enkelt. Eller så bara fortsätter de i den här enorma takten och kan expandera än mer mot Asien och då leverera svinebra siffror och, och slå rapporten igen. Så jag tycker det, det ser väldigt ljust ut för G5, i alla fall bolaget. Sen vet man ju aldrig med aktien på samma sätt. Jag har själv ägt det här bolaget. Eh, har du haft det? Eh, jag har faktiskt inte ägt det. Nej. Jag ägde till och från. Och jag, jag kommer nog behålla de här aktierna, för jag tycker att expansionen på den asiatiska marknaden känns väldigt lovande. Det är lite samma case där som är paradox. Men så, tänker man köpa in sig på de här nivåerna- så tycker jag att man ska ta i bakning att bolaget är prisat för en rejäl tillväxt. Så att lever de inte upp till det så kan det bli en, en rätt tråkig affär kanske.
2: Och det var dagens avsnitt. Nästa vecka träffar vi som sagt Anna Svan.
1: Ja, vi lovar. Vi lovar, äntligen. Så om
2: ni har några frågor så skicka in dem till podcast.snabla.ipo.se eller snabla.marketmakerspodd
1: på Twitter. Eh, ni får jättegärna skicka andra frågor också och eh, idéer överlag. Det här råvarusnyggtet vi gjorde här om veckan var ju faktiskt inspirerat just av en, läsar, eller en lyssnarfråga. Vi blir jätteglada ifall man skriver en recension på iTunes. Det betyder väldigt mycket för att podden ska växa och att vi ska kunna fortsätta leverera, leverera bra innehåll varje vecka.
2: Och eh, förutom Anna Svahn kommer även att Presentera nya spännande IPO:s nästa vecka. Bland annat gamingbolaget Toadman som hade passat väldigt bra för det här avsnittet. Men det kan eventuellt bli nya gamingstjärnor på börsen. Och de är tidigt levererat spelet Dead Island. Precis. De var väldigt hypat för några år sedan.
1: Och sist men inte minst, stort tack till Nordic Whisky Capital som sponsrar avsnittet och IPO.se. Och tack för att ni har lyssnat. Vi görs nästa vecka. Ha det bra!